1: De cara apareceu esperança, né? A população brasileira tem muita fé e esperança, uma esperança de que vai dar certo, que as coisas no final se resolverão e passaremos todos por isso. Então, ali em março, abril, maio, a gente viu sentimentos positivos ainda muito aflorados, as pessoas com uma perspectiva mais positiva em relação ao futuro. Tinha um pouco de medo, as pessoas tinham um pouco de de dúvidas do que ia acontecer, principalmente com relação aos familiares, como é que seria a questão de atendimento médico, mas ainda naquele primeiro momento a gente viu uh, as pessoas com um sentimento mais positivo. Depois a gente começou a ver o crescimento da incerteza e um medo mais aflorado. Nesse momento, né, nesse segundo momento, a gente pode chamar assim, logo aparece, né, as grandes diferenças na sociedade né o quanto que ó, cada grupo vai vivenciar essa pandemia de formas diferentes né
0: Historicamente oprimidas em momentos de crise as mulheres foram um dos primeiros grupos a serem violentamente atacados pelas novas ordens impostas pela pandemia De acordo com a ONU, hoje um em cada cinco mulheres da América Latina está desempregada. Mas a crise econômica está longe de ser o único âmbito em que as mulheres sofrem mais.
1: Elas são a maior parte da força de trabalho nos hospitais, então foram as que mais, né, se contaminaram no começo. Depois, a força de trabalho doméstico, então, pelo isolamento, né, essas mulheres acabaram ficando sem um emprego. Muitas dessas mulheres, mães solteiras ou mães solo, então a gente viu né, uma pressão muito grande nas mulheres e nas mulheres de classe alta também, porque o home office, mesmo que você tivesse a possibilidade de ficar em casa, foi mais estressante para a mulher, né? o cuidado da casa, manter o seu trabalho ali rodando, manter o, a, ser a professora né, do filho, ajudar os filhos na educação remota e cuidar né, dos afazeres domésticos. Então, talvez as mulheres tenham atravessado aí a pandemia, estão atravessando, e chegarão muito mais cansadas, estressadas e, e doentes ao final dessa pandemia.
0: Essa maior pressão social e mental também foi registrada entre membros da comunidade LGBTQIA+.
1: Acho que... É um grupo mais pressionado, talvez, uma ansiedade muito mais aflorada. A gente não tem muitos elementos para explicar, mas talvez uma hipótese seja essa convivência doméstica muito intensa. Talvez para alguns grupos né, não totalmente aceitos pelo resto da família. O fato né, no, de não poderem contar com algumas redes de proteção. Então, acredito que seja um pouco por aí essa questão né, da, da ansiedade muito aflorada nesse grupo.
0: No final de 2020, a notícia de que a vacinação se tornaria uma realidade foi com uma luz no final do túnel. O fato gerou uma onda generalizada de otimismo na virada de 2021, o ano que chegou trazendo expectativa da imunização e do controle da pandemia.
1: Isso não se concretizou, né? De uma forma tão certinha, assim. É, tem muita incerteza também com relação às condutas, né? De como é que você vai, vai lidar com a, o que, que vai acontecer depois da pandemia. E a gente também viu um medo maior com a aceleração das mortes, né? Então, assim, a gente estabilizou num patamar muito alto. Então mesmo que tenha vacina, mesmo que você já saiba o mês que você vai ser vacinado, essa, esse número muito alto ainda traz uma certa apreensão para as pessoas. Não, não estamos todos muito relaxados. A gente sabe que tem essa guerra de narrativas, então, é, se lá atrás a gente estava muito ainda né, na questão das, da troca dos ministros e dessa insegurança institucional, digamos assim, agora a gente está vendo as vacinas chegando de maneira ainda muito lenta. Eu acho que essa sensação né, de orientações diferenciadas e insegurança, de uma maneira geral, ajudam um pouco para esse aumento dos sentimentos negativos. Vale lembrar também que a gente tem um auxílio emergencial muito inferior ao que foi dado ano passado, uma aceleração do desemprego. É o maior índice de desigualdade da série histórica, um impacto muito grande, até no índice de felicidade. Toda
0: essa pressão se transformou em um outro problema de saúde pública, para além do Covid. Quase 70% dos participantes de uma das pesquisas conduzidas pela Jane relataram que tiveram a saúde mental impactada durante a pandemia.
1: O Brasil já era um país né, que tinha um maior, um os maiores consumos de remédios e de, de drogas para a saúde mental. É, isso se acelerou. Muito. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente mapeou desde o começo e a gente vê isso crescendo e se estabilizando num patamar é, muito alto. A gente, sete em cada dez pessoas declaram para gente que tiveram alguma, alguma mudança no humor, é, no sono, é, na qualidade de vida, na irritabilidade. Então, assim, é um processo né, de, desgastante e no momento que acaba a pandemia, é, a gente vai ter né, uma situação super bacana, porque vai, todo mundo se sentirá liberado, mas a gente não sabe o quão saudáveis estaremos lá, o quanto estaremos habilitados né, a, a manter uma vida normal ou, ou né, transformar, reformar a, a nossa vida, reconstruir talvez a nossa vida, né?
0: E nessa reconstrução, a nossa compreensão do que é saúde deve mudar. A noção de imunidade, por exemplo, passou a estar mais presente na rotina das pessoas. Em diferentes níveis, o desejo por cuidar da saúde se fortaleceu entre os brasileiros. E isso passa por uma transformação de hábitos.
1: Lavar mais as mãos, usar álcool em gel, o próprio uso de máscaras. Na pesquisa fala que tem, acho que é 40% das pessoas... É, pretendem continuar usando máscara mesmo depois que a pandemia for embora, quando forem em lugares com muitas pessoas ou em usarem ônibus, né? enfim. É, então, eu acho que tem uma tendência assim, das pessoas se preocuparem um pouco mais com isso.
0: Existe outro universo que também ganhou maior protagonismo em nossas vidas e que deve passar por uma aceleração. O da tecnologia.
1: A gente viu grande parte da população fazendo as suas primeiras compras online nesse momento aprendendo, né? porque você tem aí um, uma curva de aprendizado que foi super acelerada também. Então, as compras online, a possibilidade de você ter uma conta num banco digital também foi... A, a população bancarizada também acelerou muito e um dos vetores disso foi a adoção de smartphone. E o smartphone, é interessante que ele também foi uma possibilidade de, de criação de renda, né? Ou por algum trabalho, sei lá, motorista de aplicativo, entregadores e outras modalidades, assim, né? Que uma renda principal ou como uma segunda renda para o domicílio, mas alavancou também o empreendedorismo, né? Então, aquelas pessoas que não estavam conseguindo exercer as suas profissões ou vender coxinha né, no ponto de ônibus ou que não estavam conseguindo né, estar fora de casa, acabaram usando e aprendendo a usar. Então, acho que isso que é interessante. Né? Você adotar uma tecnologia e, em pouco tempo, você fazer com que essa tecnologia te ajude nela. Né? Você coloca ela a serviço de uma melhora da sua qualidade de vida.
0: A relação com tecnologia está marcando também o um jeito como a gente se informa e que tipo de cidadãos estamos nos tornando. A falta de uma educação digital no país é a origem de uma preocupante desinformação da população. Com o avanço das fake news, a verdade está em xeque.
1: As pessoas sabem quais são os grupos, os meios, e não são muito confiáveis. né? Mas a gente vê já faz um tempo na sociedade, não só no Brasil, mas em outros países, Pessoas que vão atrás de informação que corroborem o que elas pensam, então a discussão não é você ter excesso de informação, se é boa ou não é boa, é que as pessoas têm um grupo de pessoas que selecionam as informações que elas acreditam ser as corretas. Então, as pessoas têm conhecimento do que é fake news, uma boa parte das pessoas declara, pelo menos, né? não pro propagar nenhum conteúdo antes de checar, e tem uma boa parte das pessoas que quando recebe alguma coisa que acha estranho, será que é verdade? Tem esse hábito já de procurar, tanto é que Todos esses mecanismos todos os grandes veículos de, de notícias acabaram desenvolvendo, né? que são esses checadores de informação, esses checadores tiveram um crescimento muito grande durante a pandemia.
0: E foi também, através dos canais digitais, que a sociedade brasileira conseguiu se mobilizar para combater uma das piores consequências do acúmulo de crises, a volta da fome e da miséria.
1: A gente viu é, pelo menos um quarto da população procurando formas efetivas de doação de ajuda. Então acho que houve um senso de comunidade, até porque se você anda em qualquer lugar, em qualquer cidade, você vê o quanto que esse momento é desafiador, né? as pessoas estão na rua, né? Tem, você observa isso. Então, acho que os meios de comunicação também e as próprias marcas procuraram muito informar isso, né? mostrar os caminhos, a criação de sites, esses aglutinadores de ONGs e, e para quem doar e como chegar até eles. Por outro lado, a gente também vê que há uma demanda maior também né? pelas marcas, né, as, as marcas que podem e que têm condições, as pessoas também estão esperando que as marcas se posicionem mais, que ajudem mais, é que tenham né, um senso de comunidade ou de humanidade um pouco maior do que a gente via há um tempo atrás.
0: Compreender com mais clareza e profundidade o papel da sociedade civil é um avanço valioso. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Mas a pandemia deixou claro também como o papel do Estado é fundamental para uma sociedade em equilíbrio.
1: E essa carência de lideranças fortes e emblemáticas faz com que a gente não consiga estabelecer um novo pacto. Né? A gente tem uma ruptura, né, sociólogo, eu não sou sociólogo, mas sociólogo gosta, de, né? eu acho muito legal o tecido social, né, então assim, não é que não é que há um esgarçamento, há uma ruptura, né. Então, se a gente não tem lideranças, lideranças qualquer, né, pessoas, entidades, empresas que tentem, né, coordenadamente, consensadamente, de forma transparente, construir esse futuro, né, a partir de hoje, a gente vai demorar muito para se reorganizar, reestruturar e restabelecer esse novo normal, porque um novo normal do jeito que está hoje não é bom, né? não é bom para ninguém, então, eu acho que as grandes, os países que estão saindo de uma forma mais leve, né, de uma forma mais positiva, tiveram essas lideranças que conseguiram conduzir né, a sociedade para um caminho, assim, para uma estrada de futuro mais organizada, mais igualitária, mais gentil, de forma que assim, se estruture um futuro que seja bom para todo mundo.
0: A pandemia não oprimiu todo mundo com a mesma intensidade. Por isso, é indispensável a gente entender quais são os pontos mais frágeis da nossa sociedade e colocá-los no centro das decisões. Só assim teremos a oportunidade de construir esse futuro, em que o novo normal seja um Brasil menos desigual. Gente, é onde tudo começa, é o ponto de partida.